0: Olá pessoal, alô ouvintes, tudo bem? Eu sou Cristian Christian Girelli, diretamente do podcast Falando em Viagem, e hoje iremos bater um papo com o nosso amigo Guia de Turismo Giovanni Merola. Olá Giovanni, tudo bem? Obrigado pela participação e seja bem-vindo ao nosso podcast. Giovanni, conte aí para os nossos ouvintes o que faz um guia de turismo.
1: Olá, boa tarde, Christian, boa tarde a todos os ouvintes do podcast, projeto incrível que o Christian vem realizando com um time de peso de guias de turismo do Espírito Santo. Desde já fico muito agradecido em estar participando em meio a todos esses profissionais de excelência aqui do Estado. Então, relacionado à sua pergunta, o guia de turismo ele é um profissional que muitas vezes trabalha com o sonho das pessoas, né? além de despertar um olhar diferenciado, passar diversas informações para os visitantes e até os próprios moradores. Da cidade que venham acompanhá-lo, a essência de sua cidade, não só além da história, mas sim aqueles pequenos casos, aqueles detalhes que só um
0: guia consegue despertar o olhar de muitas pessoas. Giovanni, conte aí para os nossos ouvintes a sua experiência como guia de turismo. Bem, a
1: minha história como guia de turismo ela não começa aqui no Estado do Espírito Santo. Ela começa no Rio de Janeiro numa escola de guias que já não existe mais, mas ela marcou época no Rio de Janeiro, foi uma das grandes escolas de formação de guia no Rio de Janeiro. É a marca Apoio. A marca Apoio ela ficava no centro do Rio, próximo à Praça 15 então você já saía da escola em meio a diversos atrativos a serem trabalhados. Então esse contato que a gente tinha ali era bem interessante. Nós tínhamos os profissionais que eram donos da escola, que era o professor Renato e o senhor Domingos, guias renomados também, conhecidos em todo o país devido a seus trabalhos de excelência. Mas não foi assim que eu formei que comecei a trabalhar como guia. Até eu conseguir fichar em alguma agência demorou um certo tempo, porque até então a cidade do Rio de Janeiro ela tem uma concorrência muito grande dentro do mercado, ela tem ali uma disputa por profissionais que já tem a carga muito grande, muita experiência, não deixando um pouco aberto para os profissionais mais novos. Cheguei a realizar algumas excursões, trabalhar interno em uma agência de turismo, a Manon Turismo, de uma amiga que eu conheci no curso de formação também de guias, a Ana Paula. Então, a partir dali, eu já tive outro olhar do mercado, comecei a realizar outros contatos com outras agências, cheguei a fazer alguns atendimentos, mas vim morar no Espírito Santo, o que me deixou parado da profissão durante um bom tempo tempo de 10 anos que eu tenho aqui no estado eu consegui formar em guia somente em 2014 com o Regional Espírito Santo também
0: aí abrindo as portas do mercado capixaba para minha atuação beleza e como se diferenciar nesse mercado tão competitivo de guia de turismo
1: Bem, o Guia de Turismo, além de sabedoria, de domínio, de conhecimento da informação, segurança da informação que ele está passando, ele também precisa ter bastante carisma e empatia, já que dependendo do segmento que você atua, os grupos eles são grandes e mistos. Então, dentro de um grupo, você tem pessoas com diversas religiões diferentes, diversas ideologias políticas, diversas formas de ver e pensar o mundo, diversas criações. Então, o Guia de Turismo ele tem que ter um jogo de cintura, isso dentro da empatia e do carisma, do saber lidar com vidas, opiniões e visões do mundo diferentes.
0: É verdade. E você acredita que o turismo será diferente após esse caos da pandemia?
1: Bem, inicialmente eu acredito que teremos que seguir diversas regras Saber respeitar as restrições de cada lugar Estar bem informados devido à questão de diferenciação dessas restrições Para cada destino que vamos levar Até dentro do nosso próprio estado mesmo Podemos ter diferenciações de restrições de acordo com cada município Com cada prefeitura de município que a gente venha visitar Isso inicialmente vai parecer um pouco incômodo Mas a gente se adapta bem a mudanças e futuramente, quando essa onda maior passar, eu acredito que tudo volte à normalidade. Dentro dessa suposta nova normalidade, vamos ter diversas inovações e algumas precauções que não haviam antes. Então, teremos um lado ruim, que de repente será o modo de visitação em alguns locais, algumas limitações maiores do que tínhamos antes de todo esse problema. E teremos esse lado bom, que são essas inovações que
0: virão para dinamizar o Turismo ensílio. Giovanni, escolha um ponto turístico do Espírito Santo e fale um pouco sobre esse local para os nossos ouvintes.
1: Bem, ponto turístico no Espírito Santo Eu não poderia escolher outro que não fosse O Parque Estadual Paulo César Vinha Além de ser apaixonado por toda a natureza Resguardada naquela unidade de conservação Eu tenho o prazer de ter a permissão De atuar como monitor ambiental E essa função do monitor ambiental Se identifica muito com o Guia de Turismo Porque uma das principais funções do monitor ambiental É receber os grupos que vão em busca Do conhecimento sobre o ecossistema de restintura então, ali, a gente tem diversas abordagens falando sobre geografia, sobre história local, sobre ecologia, sobre geologia. É um parque com a natureza muito rica, aonde proporciona diversas turmas de diversos segmentos, diversos grupos de diversos segmentos, venham em busca do ecossistema de Restinga. Mas mesmo havendo essa grande identificação e sendo uma área pra, incrível para a prática de ecoturismo, a gente percebe que o parque ele não tem tanta divulgação dentro dos circuitos turísticos que são trabalhados aqui no, no estado do Espírito Santo. O parque ele é bem procurado por moradores da Grande Vitória, apesar de uma grande maioria nem sequer ter conhecimento que ele existe. E em relação da falta de divulgação que eu digo em relação ao parque, isso é baseado nos perfis de grupos que eu recebo. Geralmente são grupos de escolas, universidades ou institutos federais que vêm para ter aulas de educação ambiental com seus professores. E nessas aulas eles fazem a contratação do condutor ambiental, aonde vem fazendo as explicação de todo aquele ambiente, onde ele faz a abordagem sobre a história do parque, um pouco de geografia, um pouco de ecologia, fala sobre a fauna, sobre a flora, os diversos ambientes que são encontrados dentro da restinga, um verdadeiro paraíso dentro da Grande Vitória. Na área do parque nós temos possibilidades de realizar três trilhas, mas a principal e mais procurada é a trilha até a Lagoa de Caraí muitas vezes conhecida como Lagoa da Coca-Cola, Lagoa Vermelha, devido à coloração de suas águas. O parque fica sediado no município de Guarapari, com sua sede administrativa no bairro de Setiba. Muito fácil de chegar, já que o seu acesso é pela Rodovia do Sol, que liga a cidade de Vila Velha com a cidade de Guarapari. Nessa área da sede administrativa, nós temos estruturas para receber os visitantes, como banheiro e estacionamento gratuito. Além da trilha da Restinga, que leva os visitantes até a Lagoa de Caraís, nós temos outras duas trilhas, a trilha do Alagado e a trilha da Capivara, essa realizada por caiaques, porém somente com passeios agendados. Nas trilhas do parque, com muita sorte, podemos observar alguns animais da região, mas não com tanta facilidade, já que a maioria dos animais locais tem o hábito noturno, ou seja, só circulam à noite e o funcionamento do parque é somente diurno. Lá nós temos uma diversidade de fauna muito grande, isso dentro de um ambiente reduzido, já que a área do parque é apenas de 1.500 hectares, ou seja, 1.500 campos de futebol. Bem, eu poderia ficar aqui falando horas sobre o Parque Paulo César Vinha, melhor que isso eu vou fazer um convite a todo profissional de turismo, a todo ouvinte que estiver chegando à informação do podcast, o convite para conhecer esse pedaço de natureza tão incrível, tão apaixonante que temos no coração da Grande Vitória.
0: Beleza Giovanni, bacana! Rapaz, eu não conheci esse parque também não, eu fiquei curioso para conhecer. Giovanni, faça suas considerações finais e passa aí teu contato para os nossos ouvintes, caso precisem de algum guia de turismo, caso queiram conhecer o parque, como é que podem fazer para conhecer? Passa o teu WhatsApp, teu Instagram, passa teu contato aí para os nossos ouvintes.
1: Bem, eu gostaria de repetir o agradecimento pelo convite em participar desse projeto em meio a tantos profissionais de excelência me senti realmente lisonjeado em estar participando com todos vocês apesar de um pouco nervoso espero ter contribuído de alguma forma com esse trabalho incrível que você vem realizando Bem, o meu contato pessoal é o 27 2405 e tem o Instagram do trabalho que eu realizo como monitor ambiental no parque, que é o Monitor Ambiental, underline, PEPCV, que são as abreviações do parque, né? Parque Estadual Paulo César Vinha. Repetindo, Monitor Ambiental, tudo junto, underline, PEPCV. PCV. Bem, finalizo por aqui, Christian, me despedindo de você e de todos os ouvintes, deixando um convite a todos. Visitem o Espírito Santo, conheçam o estado do Espírito Santo. Você que mora no estado do Espírito Santo, descubra seu estado, conheça o seu estado. Muitas vezes você pode ter um tesouro bem próximo à sua residência, bem próximo ao município que você mora, como é o Parque Estadual Paulo César Vinha dentro da Grande Vitória. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até
0: breve em algum distrito. Um destino incrível por aí! Grande, Giovanni, agradeço pela entrevista maravilhosa e obrigado pela participação. Valeu!